0: بسم الله الرحمن شریفه مزمل می محتوای این سوره شریفه در چهار بخش خلاصه می شود. اول دعوت پیامبر اسلام به شبزندهداری و تلاوت قرآن برای آمادگی جهت پذیرش برنامه سنگین رسالت. دوم دعوت رسول مکرم اسلام به صبر و مدارا با مخالفان در آغاز رسالت. سوم بحثهایی در خصوص معاد و اشارهی به داستان حضرت موسی و فرعون چهارم دعوت به تلاوت قرآن و خواندن نماز و پرداخت زکات و انفاق و استغفار در نخستین آیه میخوانیم یا ایها المزمل ای به خود جام پیچیده سیاق آیات این سوره و سوره متصیر استفاده می شود که پیامبر اسلام در آغاز رسالتش با استهزا و آزار مشتکان مواجه شد و به شدت غمگین شد و برای رفع اندوه جامعی به خود پیچید و به استراحت پرداخت. در این هنگام ندای آسمانی او را مخاطب ساخت. ای جامع به خود پیچیده برخیز. این فرمان الهی آرامش خاطر را به رسول مکرم اسلام بازگرداند. در ادامه این فرمان پیامبر معمور شد که در مقابل آن سختی ها و مشکلات تلخ از نماز و صبر یاری جوید و بدین وسیله مقاومت کند. در آیات دوم تا چهارم آمده است. ای رسول ما شب را جز اندکی به پای خیز. نیمی از شب را یا اندکی از آن کم کن یا اندکی بران بیفزا و قرآن بخوان، واضح و شمرده و ردت للقرآن ترتیل آنچه در این آیه بران تکیه شده قراعت قرآن نیست بلکه ترتیل است. در ترتیل روایاتی از عموی معصومین السلام نقل شده که هر کدام به یکی از ابعاد وسیع ترتیل اشاره می کند. در حدیثی از امام همام امیر مؤمنان علی علیه السلام در توضیح معنای ترتیل آمده است، قرآن را روشن و واضح بخوان نمانند اشعار سری و پشت سرهم، هم و نمانند دانه‌های شن آن را پراکنده کن بلکه قرآن را چنان بخوان که دلهای سنگین را با آن بکوبی و بیدار کنی و هرگز هدف شما این نباشد که حتما به آخر سوره برسید در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است وقتی از آیه‌ای می‌گذری که در آن از بهشت یاد شده است از خدا بهشت را طلب کن و هنگامی که از آیه‌ای می‌گذری که در آن نام دوزخ است از آن به خدا پناه بر در روایتی دیگر میخوانیم ترتیب این است که در آیات قرآن مکس کنی و آنها را با صدای خوب بخوانی این روایات و روایات دیگری که در این زمینه نقل شده همگی گواه بر این حقیقت است که نباید آیات قرآن را همچون الفاظی خالی از محتوا و پیام تلاوت کرد بلکه باید به تمام امور که تأثیر آن را در خاننده و شنونده عمیق می کند، توجه داشت و فراموش نکرد که این پیام الهی است و هدف تحقق بخشیدن به محتوای آن است در آیات پنجم و ششم می ان ناصنلغي علیک قولا ثقیلا ان ناشعه اللیلة هي اشد و واقوى قيلا ای رسول ما به زودی بر تون سخنی گرانسنگ سنگ فروخانیم بیگمان شبانه به عبادت برخواستند گامی است استوارتر و کلامی درستتر. عبادت در شب به ویژه در سهرگاهان و نزدیک طلوع فجر اثر فوق العاده در صفای روح، تهذیب نفوس، تربیت معنوی انسان، پاکی قلب و بیداری دل، تقویت ایمان و اراده، تحکیم پایه‌های تقوا در دل و جان انسان دارد که حتی با یک مرتبه آزمایش انسان آثار آن را بروشنی در خود احساس می‌کند. به همین دلیل علاوه بر آیات قرآن در روایات اسلامی نیز تاکید فراوانی بران شده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام میخوانیم سه چیز از انایات مخصوص الهی است. عبادت شبانه و نماز شب، افتار دادن به روزداران و ملاقات برادران مسلمان. در حدیث دیگری از آن امام همام آمده است، نماز شب گناهان روز را از بین می برد. در آیات هفتم تا دهم ده آمده است ای رسول ما. تو هنگام روز است سخت و طولانی و نام پروردگار خود را یاد کن و یکسره دل از همه برگیر و به سوی او رو کن. پروردگار مشرق و مغرب معبودی جزو نیست. پس تو نیز او را کارساز خود گیر و بر آن چه گویند صبر کن و از آنان به نیخوی دوری گذیم. وقتی خداوند پروردگار و مالک و مدبر همه عالم است پس باید تنها او را عبادت کرد با حال که در پهنه جهان هستی غیر از او حاکم و معبودی نیست پس باید بر او توکل کرد توکل دو جنبه دارد، نخستان که انسان هیچ تأثیر مستقلی در مورد وسایل و اسباب ظاهری قائل نباشد و متوسل به چیزهایی شود که خدا معرفی کرده و دوبومان که وظایف عملی مانند عبادات و معاملات را طبق اراده خدا انجام دهد. در انتهای آیه دهم ده خداوند پیامبر را توصیه به حجر جمیل می کند. حجر جمیل یعنی دوری گزیدن از منکران، توعم با دلسوزی تا پرده ها دریده نشود و مانع دعوت به سوی حق نشود. این شیوه برخورد از روش های تربیتی موثر در مقاطع خاص است و به معنای بی و قطع برنامه های تربیتی نیست. در آیه یازدهم این سوره شریفه می ای رسول ما، مرا با آن دروغنگاران نازپرورده واگذار و لختی بدانهر را به صبر جمیل دعوت کرده و منکران را تهدید میکند و به پیامبر گرامی اسلام میفرماید بین من و تکسیب کنندگان صاحب نعمت حائل مشو چون در مقابل آنها من ایستاده پس کیفر آنان را به خود من واگذار و کمی به آنان مهلت دهند. و گناهشان سنگین شود وقتی عمرشان تمام شد عمری که در مقابل زندگی اخروی زمانی اندک است به حساب و جزای آنها خواهم رسید در آیات دوازدهم تا چهاردهم آمده است ما نزد خود دوزخی داریم و بندهایی گران و ت دردناک در آن روز که رستاخیز فرا زمین و کوه ها به لرزه دراغند و کوه ها توده های ریگ روان شدند این آیات در ادامه صبر و پایورزی رسول مکرم اسلام سرنوشت مشتکان را یادآور می شود و عذاب آنان را بر عهده خود میداند و میفرماید به این دلیل شه زبان کش است و این مجازات در مقابل آزادی بی قید و شرط و تنعمی است که در دنیا داشتند، آن نعمتها که در دنیا داشتند در آخرت به نقمت مبدل می شود و قضاهای گوارا به قضای گلوگیر تبدیل و رفاه آن مخروران به صوبه مزمل آمده است. ما به سوی شما پیامبری فرستادیم تا بر شما گواه باشد. آنسان که به سوی فرعون نیز پیامبری فرستادیم، اما فرعون از فرمان آن پیامبر سرپیچی کرد، ما نیز او را سخت و محکم فروب گرفت کرد. اما در این دعای تکسیب کنندگان صاحب نعمت قوم پیامبر را هشدار می دهد که موازب باشید، سرنوشت موسا و فرعون دارد تکرار می شود و شما در آن موقعیت قرار گرفتید. منظور از شاهد بودن پیامبر در آیه شریف این است که پیامبر اعمال مردم را می و و تکذیبان جناب است. در آیات هفدهم تا نوزدهم آمده است، اگر کفر ببرزید، چگونه توانید خود را از روزی که کودکان را پیر نماید در امان دارید، روزی که آسمان نیز از عظمت و حیبت آن می وعده خداوند پروردگار خود پیش‌گیرد آن چه در آیات قبل آمد فقط جنبه تذکر داشت و انسان در انتخاب آن آزاد بود اما کسی که هدایت میخواهد و طالب سعادت ابدی است باید راهی به سوی پروردگارش برگزیند و خدا همراه و هم بیرایت با انتخاب طی شود نه اجبار و اکراه در آیه بیستم آمده است، پروردگار تو میداند که تو ای رسول ما به گروهی از همراهاند شبها نزدیک دو سبومه از شب یا نیمی از آن و یا یک سوم شب را به پا می برای عبادت کردن مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنی. لذا به شما التفات کرد و آن تکلیف را بر شما آسان ساخت. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانی خدا میداند که بعضی از شما بیمار خواهند شد و بعضی دیگر در پی و جمعی دیگر نیز در راه خدا پیکار خواهند کرد بنابراین از قرآن هرچه چه میسر است بخوانی و نماز برپادارید و زکات دهید و به خدا وام دهید وامی نیکو هر خیر و خوبی که از پیش برای خیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت. پاداوند آمرزنده مهربان است. این آیه اشاره به همان دستوری است که در آغاز سوره درباره شب زنده‌داری به پیامبر داده شده و تنها چیزی که در این آیه اضافه دارد این است که گروهی از مؤمنان نیز در این عبادت شبانه به مساوی یک حکم استهبابی پیامبر را همراه شرایط آغاز اسلام ایجاب می کرد که آنها با تلاوت قرآن که مشتمل بر انواع درسای عقیدتی و عملی و اخلاقی است خود را بسازند و آماده تبلیغ اسلام و دفاع از آن گردند نکته دیگر در این آیه شریفه این است که تلاش برای کسب روزی در کنار جهاد در راه خدا قرار گرفته است و این مطلب نشان می دهد که اسلام برای این موضوع هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهند یافت و اصولا جهاد اقتصادی بخشی از جهاد با دشمن است. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه آله آمده است که مقام تاجر مؤمنی که مواد غذایی را به یکی از شهرهای مسلمین ببرد وان را شهید است.